0: Bonjour, ici anne Gagné et bienvenue dans « Les carottes Sans cuites », le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. « Les carottes Sans cuites », ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Les produits cosmétiques font partie de notre vie quotidienne à tous. Bien souvent, plusieurs hommes de mon entourage ne se sentent pas concernés par la question des tests des produits cosmétiques sur les animaux. Cependant, je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'utilise pas de désodorisant, de dents, de crème solaire, de shampoing ou encore de savon pour le corps. Les cosmétiques sont définis par Santé Canada comme étant, et je cite, « toute substance qu'une personne applique sur sa peau, ses cheveux, ses ongles ou ses dents, à des fins de nettoyage ou dans le but d'améliorer ou de modifier son apparence est un cosmétique. Les produits de beauté, comme parfum, crème pour la peau, vernis à ongles et maquillage, ainsi que les produits de toilette, savon, shampoing, crème raser et désordorisant, sont aussi des cosmétiques. Fin de la citation. Or, la question des choix éthiques concernant les cosmétiques ne concerne pas que votre tante un peu trop intense qui abuse de l'eyeliner et de l'ombre à paupières. Ça nous concerne tous. L'épisode que vous écoutez présentement fait directement écho à l'épisode numéro 9 qui concerne les, le mythe qui s'intitule l'expérimentation sur les animaux est toujours justifiée. L'épisode que vous écoutez présentement se comprend très bien indépendamment de cet autre épisode, mais il s'agit de deux grandes réflexions qui se complètent. Pour commencer, il faut se questionner sur la nécessité de tester certains produits et d'infliger des lésions à des êtres sensibles. Évidemment, nous avons choisi les animaux comme tributaires de ces expérimentations à cause de leur capacité similaire à souffrir comme le font les êtres humains, et à réagir de manière similaire à l'affliction de produits toxiques ou irritants. Mais ces expériences sont-elles nécessaires S'il y a des compagnies qui ne font pas de tests sur les animaux, compagnies qu'on appellera sans cruauté, et qui vendent des produits sécuritaires, alors comment cautionner les compagnies qui testent malgré tout leurs produits sur des animaux Tout d'abord, il faut spécifier qu'il y a une différence entre produits véganes et produits sans cruauté ou cruelty free en anglais. Les produits véganes ne contiennent pas d'ingrédients issus d'animaux qu'on peut retrouver dans certains cosmétiques comme le miel, la cire d'abeille, la kératine, le collagène, la gélatine et plusieurs autres. Intéressant à savoir qu'on utilise des extraits d'insectes, de cornes, d'os, de tendons, de graisse et autres comme ingrédients ou sous-produits. Cependant, végane ne signifie pas sans cruauté. Je sais, je sais, c'est plutôt étrange et c'est toujours un petit peu frustrant de trouver un produit qui est végane mais qui n'est pas sans cruauté ou vice-versa. Le terme « sans cruauté, quant à lui, réfère au fait qu'il n'y a pas eu de test sur un animal pour faire le produit que vous convoitez. Mais est-ce sécuritaire cette mention « sans cruauté, me direz-vous, si aucun test n'a été fait pour assurer la pérennité et la non-toxicité du produit? En fait, la sécurité d'un produit peut être assurée par d'autres méthodes que par le test sur les animaux. Il y a des méthodes alternatives qui ont été éprouvées et qui sont connues comme étant tout aussi efficaces pour vérifier la sécurité d'un produit. Tout d'abord, avec la technologie que nous possédons aujourd'hui, il est possible de faire des tests sur des tissus artificiels qui sont conçus en laboratoire. Par exemple, la populaire compagnie Loche utilise des tests in vitro, c'est-à-dire des tests qui prennent place en dehors d'un organisme vivant. L'Organisation de coopération et de développement économique, plus connue sous le nom de l'OCDE, considère comme scientifiquement valable l'utilisation de tests in vitro pour pallier les tests sur les animaux. Il faut également savoir que plusieurs produits ont déjà été testés, ce qui fait en sorte que nous connaissons déjà leurs effets. Alors pourquoi ne pas exiger d'utiliser ces ingrédients, que nous savons déjà sécuritaires, pour s'assurer de mettre euh, sur le marché en place euh, uniquement que des produits qui sont sûrs et sécuritaires pour nous? Mais alors, sachant qu'il existe des alternatives, pourquoi certaines compagnies continuent-elles à tester leurs produits sur des animaux? La réponse est, pour engendrer plus de profits, il est nécessaire de viser un plus grand marché. Pour y arriver, certaines compagnies choisissent de vendre leurs produits dans des pays où l'expérimentation animale est exigée, telle que la Chine. Le marché chinois est en pleine croissance et il s'agit d'une belle opportunité pour les grandes compagnies de cosmétiques. Pendant longtemps, la Chine a exigé d'effectuer ses expérimentations pour permettre la vente de produits dans leur pays. C'est ainsi que certaines compagnies sans cruauté ont perdu leur statut de sans pour aller vendre en Chine. Cependant, bonne nouvelle! <rire> la Institute for In Vitro Science nous a appris au début de l'année 2020 que le gouvernement chinois a assoupli sa loi sur l'obligation de tests sur les animaux et décrète l'acceptation de certaines méthodes alternatives pour la réglementation des cosmétiques. Bien qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle, le test sur les animaux ne prendront pas fin demain matin. Que pouvons-nous faire alors pour améliorer la situation? Bien, nous pouvons prioriser l'achat de produits identifiés comme « vegan » et « sans cruauté ». Il peut s'agir parfois de recherches fastidieuses si on ne sait pas comment s'y prendre, mais avec un peu d'expérience et des bons outils, la recherche devient très facile. Pour ma part, lors de l'achat d'un nouveau produit, je consulte toujours le blog de Marinelle Gingras, www.vivresancruauté.ca, puisqu'il y a une section très intéressante qui s'intitule « Guide et listes pratiques », où l'auteur a déjà fait plusieurs recherches concernant les grandes et moins grandes marques afin de savoir si elles sont véganes et ou sans cruauté. On y retrouve des listes en ordre alphabétique, bien pratique lorsqu'on ne veut pas prendre des heures à trouver quel dés désodorisant est vegan. Il y a également un site anglophone qui s'intitule www.crueltyfreekitty.com qui a une liste similaire et également une liste qui regroupe les compagnies qui font des tests sur les animaux, donc qui ne sont pas sans cruauté. Cela semble une énorme tâche pour vous que de commencer à acheter des cosmétiques qui reflètent davantage vos valeurs éthiques. Dites-vous que vous pouvez y aller une étape à la fois, un produit à la fois. Combien de fois achète-t-on de dans une année? Si vous prenez 5 minutes pour chercher quelle marque de produit ne teste pas sur les animaux, alors vous n'aurez pas à le refaire le mois suivant. Vous n'avez qu'à acheter toujours le même produit. Et si le produit ne vous le correspond pas, eh bien, vous recommencez le processus, tout simplement. Je crois qu'il est important de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire en a-t-on vraiment besoin? Bon, là c'est Pierre-Yves McSwing qui serait vraiment fier de moi ici, mais ce que je veux dire c'est combien de différents mascaras, ombre à paupières, savon ou autre cosmétique a-t-on vraiment besoin. Sachant que l'achat d'un cinquième rouge à lèvres ou bien d'un troisième savon à main est un luxe qui n'est pas nécessaire, est-ce que cela vaut la peine de cautionner la torture d'un animal ou de plusieurs animaux par l'achat de ce produit? Peut-être voudrait-il mieux s'en passer, non? Bref, pour conclure, il faut retenir que bien que l'expérimentation animale ait été pendant longtemps la seule manière de s'assurer de l'inocuité d'un produit, il s'agit désormais d'une pratique désuite et qui est facilement remplaçable par des méthodes alternatives. Malgré tout, le test sur les animaux existe toujours bel et bien dans notre monde moderne et il ne s'agit pas d'une partie de plaisir pour ces animaux. Rappelons-nous que nous les empoisonnons et nous leur infligeons des sévices corporels importants pour réaliser ces expérimentations. Croyez-moi, j'aimerais aussi croire que ces choses n'existent plus, mais ce serait de l'aveuglement volontaire que de croire qu'aucun animal est torturé en laboratoire en 2020. Cependant, vous avez le pouvoir de changer les choses en choisissant des produits sans cruauté. Je ne suis pas en train de vous dire de d'acheter des produits cosmétiques, mais dites-vous qu'il y a des centaines de marques qui vous offrent des produits éthiques, alors pourquoi encourager des produits de compagnie qui torturent les animaux? Bref, je vous laisse sur une note positive en vous rappelant que vous avez le pouvoir de changer les choses en choisissant quelle compagnie vous voulez encourager. Je vous laisserai en barre d'infos les sites internet dont je vous parlais un petit peu plus tôt pour vous aider à faire vos recherches de produits véganes et sans croûter. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Nous sommes sur Facebook, Spotify et Apple Podcast. Merci, à la prochaine!